0: Herzlich willkommen beim ImmoCation Podcast, was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß. Mein Name ist Paul Züdi, ich besitze über 60 Immobilien in Österreich und in Deutschland. Ich handel über 12 Immobilien pro Jahr und in diesem Video erzähle ich dir, wie ich heute mit 10.000 Euro Startkapital beginnen würde. Der Immocation Podcast – Lerne Immobilien 10.000 Euro ist eine hohe Summe, aber im Immobilienbereich relativ wenig. Ja? Man kann natürlich damit starten, dass man sagt, man kauft sich irgendwo im Nirgendwo eine kleine Schrottimmobilie, aber davon würde ich vor allem auch in der aktuellen Marktphase abraten. Es gibt nämlich anderwertige Methoden, wie man ja, mit wenig Eigenkapital im Immobiliengeschäft, im Immobilienhandel, aber auch in der Vermietung Fuß fassen kann. Was für Methoden wären das? Methode 1. Ich kann ganz klassisch als Tippgeber arbeiten und für Investoren, die ich beispielsweise über einen Stammtisch, über mein Netzwerk, über vielleicht sogar Facebook-Gruppen, wie sie Immocation hat, Investoren finden, für die ich Immobilien finde. Ja? Wenn ich jung bin, wenn ich am Anfang stehe, vielleicht wenn ich gerade selbstständig geworden bin und für die Bank de facto nicht finanzierbar bin, kann ich trotzdem. Die ganze Klaviatur, die wir lernen, ja, die es gibt, dieses Maklerbespielen, dieses psychologische Ebene aufbauen und so weiter, das kann ich alles leben. Ich kann Immobilien leben und das ist ganz, ganz wichtig. Wie funktioniert das? Ein Praxisbeispiel. Du suchst Immobilien, unterbewertete Immobilien ja, und präsentierst die dem einen oder anderen Investor und der kauft dir vielleicht langfristig und zahlt dir dafür eine Tippgeberprovision. Was bedeutet Tippgeberprovision und welche Leistung äh, musst du dafür bringen und wie ist die Erwartungshaltung beispielsweise des Investors? Im Prinzip, deine Aufgabe ist wirklich Immobilien zu finden. <lacht> Am besten natürlich unterbewertete Immobilien, Beispiel Underrend, Beispiel Aufwertungspotenzial und so weiter. Da kann ruhig auch ein Makler zwischengeschalten sein. Das heißt nicht zwingend, dass das äh, äh, über eine direkte Schiene verlaufen muss. Was wesentlich ist, du musst natürlich im Vorfeld mit dem Investor ein gewisses äh, Agreement schließen. Er muss dir sein Suchraster, sein Suchportfolio offerieren, demgemäß du dann auch vorgehst. Und am Tagesende, wenn das funktioniert, bekommst du über eine sogenannte Tippgebervereinbarung, die gehört natürlich im Vorfeld äh, ausgehandelt, einen gewissen Beitrag, ja, einen Prozentsatz, meist am Kaufpreis, der individuell verhandelbar ist. Da gibt es unterschiedliche, manche arbeiten mit Pauschalsummen, sagen, keine Ahnung, 5000 Euro quasi Kopfgeld pro Wohnung oder 1 bis 2 Prozent vom Kaufpreis. Also es ist ganz individuell zu vereinbaren. Das ist aber dein nächster Eigenkapitalschritt, damit du direkt mit Immobilieninvestments loslegen kannst. Was ist wichtig für dich als Tippgeber? Dein Dilemma ist, du hast wenig bis kein Kapital. Was du mitbringen musst, ist Zeit. Weil dein Investor, dein Gegenspieler, im positiven Sinne, dem fehlt die Zeit für die Akquise. Das heißt, du bist seine Akquise, um Immobilien zu finden, um ein Maklernetzwerk aufzubauen und vor allem auch Immobilien bewerten zu können. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und am Tagesende bildest du damit eine Win-Win-Situation. Du bringst die Zeit und der Investor bringt das Geld. Und, am Tage und unterm Strich sind dann beide zufrieden, weil du dein Eigenkapital sukzessive aufbauen kannst und der Investor gleichzeitig sein Portfolio. Eine zweite Möglichkeit wäre das Ganze über den Immobilienhandel. Sprich, Wisch und Weg oder Fix and Flip zu spielen, äh, wie würde das funktionieren? Das geht dann ein bisschen weg von der klassischen Tippgeberprovision hin zu einer Gewinnbeteiligung in Form eines Beratervertrages. Wie kann sowas ausschauen? Das heißt, deine Rolle ist wieder Akquise und Zeit mitbringen. Die Rolle des Investors ist das Geld mitzubringen, das Ganze zu kaufen, zu finanzieren. Das heißt, er übernimmt die Risiken. Dein Risiko ist es einfach, unter Anführungszeichen gute Objekte zu finden. Was passiert im nächsten Schritt? Die Immobilie wird gekauft. Sie wird entweder gleich im Rahmen des Zwischenweges weiterverkauft gewinnbringend, beziehungsweise sie wird im Rahmen einer Sanierung aufgewertet und danach teurer verkauft. Und in beiden Fällen, muss man sich natürlich im Vorfeld wieder ausschnapsen, wie man so schön in Österreich sagt, bekommst du für deine Leistung eine prozentuale Gewinnbeteiligung. Dieses Leistungsspektrum, ja, das du bei diesem äh, Gewinnbeteiligungsmodell mitbringst, das differiert klarerweise. Ja. Das beginnt von ganz klassisch, du überreichst nur einen Lead, bis hin, du begleitest wirklich, du monitorst, kontrollierst die Sanierungsmaßnahmen und begleitest vielleicht sogar noch den Verkauf, sprich den Exit mit. Ja. Das bedeutet, das beginnt bei kleinen prozentualen Summen bis hin, zu 50% Gewinnbeteiligung. Was bedeutet das? Du kannst wirklich relevante fünfstellige Summen an Eigenkapital mit solchen Deals aufbauen. Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit, nämlich man nennt es Rent to Rent oder Airbnb Arbitrage. Was bedeutet das? Du kaufst keine Immobilien, dir fehlt ja auch das Eigenkapital, sondern du mietest Immobilien. Dazu brauchst du maximal die Kaution und einen gewissen Betrag für eine Möblierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Warnhinweise an dieser Stelle. Zunächst einmal, man muss auch vertragsrechtlich, sprich mietrechtlich mit dem Vermieter abklären, ob ich das überhaupt machen darf. Sprich, ein Untervermietungsrecht vereinbaren. Zweiter Punkt, darf ich überhaupt in meiner Stadt, in meiner Region, in dem Haus, ja, wenn ich jetzt eine Wohnung betreibe, Airbnb beispielsweise, machen. Der dritte Warnhinweis, ihr müsst auch rechnen können. Ja? Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Wir leben auch in einer Zeit der hohen Energiekosten. Ähm, rechnet nicht immer mit 100% Auslastung, äh, lügt euch nicht in die Tasche. Das heißt, am Tagesende, das Ganze muss sich ja auch rechnen. Aber wenn das funktioniert, das heißt, es ist auch deine Aufgabe, das im Vorfeld zu recherchieren, dann kann man über diese Schiene ein ganz, ganz spannendes äh, Nischenkonstrukt äh, aufbauen. Ich kenne einige junge Leute, die das wirklich tatsächlich geschafft haben, sich ein breites Airbnb-Arbitrage-Portfolio aufzubauen. Wie schaut das vielleicht kurz aus? Jetzt sagen wir mal Hausnummer vereinfacht, du mietest um 6 700 Euro kalt eine Wohnung an und kannst nach Abzug aller Kosten diese 600, 700 Euro über Möblierte Vermietung, über Airbnb-Vermietung, über sonstige, vielleicht sogar Monteurs-Vermietungen, das Doppelte, ja manchmal vielleicht sogar mehr, manchmal weniger, im Schnitt generieren. Und das ist eine ganz, ganz spannende, auch zeitgemäße, muss man sagen, Strategie, um sich sukzessive Eigenkapital aufzubauen. Der zusätzliche Vorteil bei diesen Rent-to-Rent-Modellen ist ja auch der Lerneffekt ja, für dein späteres Immobilieninvestoren-Dasein. Du lernst äh, umzugehen mit Eigentümern, mit Mietverträgen. Ja? Du lernst, Wohnungen aufzuwerten, ja? schön zu machen, ins Lecht, rechte Licht zu rücken und äh, in weiterer Folge auch zu wirtschaften. Ja? Du hast Einkommensströme zu äh, Regulieren. Ja. Du hast ab und an aber auch Probleme, nämlich Beschädigungen, Wasserschäden und so weiter. Das heißt, nicht nur die Upsides, sondern du lernst auch die Downsides kennen. Und äh, das heißt, du generierst nicht nur Eigenkapital auf der einen Ebene, sondern auch unglaubliches Wissen für dein späteres äh, Investorendasein, wo du dir wirklich eigenes Vermögen. Aufbauen kannst. Ab welcher Summe ähm, würde ich dir raten, dann zu beginnen, selbst in Immobilien zu investieren? Das ist natürlich sehr, sehr individuell und lageabhängig. Also pauschal ist das sehr, sehr schwierig. Du solltest aber zumindest einmal deinen Standort festgelegt haben, deine Objektkategorie festgelegt haben. Und daraus, meiner Meinung nach, leitet sich schon einmal zumindest eine Idee davon ab, welche Summen du brauchst. Nämlich allen voran einmal zumindest die Kaufnebenkosten. Ja. In Zeiten wie diesen wollen die Banken meist noch mehr Eigenkapital und um auch nicht in diesen Overleverage hineinzugeraten, mein Rat an dich, 20% vom GIG. Ja. Was heißt GIG? GIG sind die Gesamtinvestitionskosten, nämlich Kaufpreis plus Kaufnebenkosten. Davon solltest du in der Regel 20% mindestens an Eigenkapital haben. Und dementsprechend, basierend auf deiner Region, deiner Stadt, deiner Objektkategorie, in die du gehen willst, würde ich das herleiten. Ansonsten eine vielleicht zweite Möglichkeit noch, such dir einen Partner oder eine Partnerin oder vielleicht sogar mehrere, mit denen du schneller ein Objekt gemeinsam kaufen kannst, ja, weil ihr beide Kapital zusammenlegt, dadurch auch der Banking über mehr Sicherheit mitbringt, wahrscheinlich bessere Konditionen, wahrscheinlich höhere Summen bekommt, wäre auch eine mögliche Variante um zu starten. Wenn du die 20 dir erspart und erarbeitet hast, ist ganz ganz wichtig und an dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, All-in ist vielleicht nicht immer das Richtige, sondern Reserven. Ja, es passieren so viele Dinge, wo du irgendeinen Schaden reparieren musst, wo du Sanierungsmaßnahmen tätigen musst. Ich zum Beispiel bei meinem Mehrfamilienhaus in Erfurt, wir müssen jetzt einen Baum fällen. Ja, und das sind Kosten, circa 5.000 Euro. Das sind einfach Kosten, die man nicht so wirklich am Radar hat. Was ist die Quintessenz daraus? Schau, dass du immer eine gewisse Liquiditätsrücklage bereithältst. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Eigenkapitalaufbau. Aber vergesst nicht den Wissensaufbau, denn Wissen schafft Eigenkapital und deswegen abonniere jetzt den YouTube-Kanal.